0: Merhaba, Media Markt'ın sunduğu Potakest'e hoş geldiniz. Kaan Kurallı birlikteyiz. Bugün Kaan Kurall'la birlikte biraz sezonun işte geride kalan bölümündeki performanslarla ödüller için, ödül kategorileri için öne çıkan oyuncuları konuşacağız. Bununla birlikte biraz bayat piyasasına ve orada ihtiyaçlarını karşılayabilecek, orada arayışta olması gereken takımları da değineceğiz programımızın son bölümünde. Buyout demişken Kaan abi oradan şöyle bir çağrışım yaptı. marktas stokları eritiyor, depoları boşaltıyor. Bu defa seni korkutacak bir özel gün değil belki ama böyle bir kampanyada var. Ya
1: biz mi hoş ya bize mi geldi bu görev yani sorumluluk?
0: Hayır hayır onu diyorum yani sen bu defa rahat ol abi. Kampanya bu defa. <gülüyor> abi o <kampan> <gülüyor> sana batmıyor, abi, sana dokunmuyor. Söyleyeyim.
1: O kampanyalar öyle ya da böyle beni bir şekilde buluyor. Yani ya hanımdan buluyor ya kızdan buluyor. Ben mesela sevgililer gününde konsol istedim. Kimse benimle ilgilenmedi ya. Valla ilgilenmedi. Dur belki şey... stok eritme kompanyasında... Gerçi konsollar da çok indirime girmiyor ama... Ben ona bir bakayım.
0: Onu tekrar... Bu çağrın... Pardon bu çağrını... Potakest dışında da tekrarlamış yapmış mıydın?
1: Yok yapmadım daha bir şey... Ben bu iyi fikir Yani aylardır bu konuda muzdaribim. Ama şimdi ben bunu karşısıyla olarak kullanabilirim. Yani... Bana mesela şey geldikleri zaman yani kızlı ya, hanım ya işte ben konsol bir stürüm, bak gene indirim var falan deyip bunu karşısıyla olarak... ...onlar bana aldığı zaman ben onların üstüne çıkabilirim yani böylece.
0: Evet gördüğünüz gibi adım adım bir aile içi savaşa dönüyor bu iş. <gülüyor> yani çekişmeden başka bir boyuta geçmiş durumda bakalım ilerleyen haftalarda neler olacak. Abi Ama <gülüyor> şöyle
1: konsol da alırsa onun parası da benden çıkacak ya öyle bir durum da var yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> Şimdi akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine işte tabletten televizyona yüzlerce üründe fırsat varmış. <gülüyor> Bilgin olsun abi yani konsol şeyi geçmedi burada ama. <gülüyor> <gülüyor> Yeni olan biz olacak abi. Yani... Tabii senin cep senin cephen belli zaten Not, Aynen. çizdiğin çizgi belli. Hem alacağız yani şöyle alacağız. hem parasını ödeyeceğiz hem de bize yar olmayacak alınan şey. Bakalım peki ödülleri konuşacağız ağırlıklı <gülüyor> olarak. Sezonun yarısı bittiğinde mi konuşmuştuk? Tam Yok, hatırlayamıyorum üçte yani.
1: 3'te bir, üç, bir ve 3'te de konuşuyoruz genelde yaklaşık yani.
0: Ama bu sezon bir kere yaptık onu hatırlıyorum yani. Evet işte 3'te yani.
1: 1'de yaptık. 3'te yaptık şimdi 3'te 2'de tamam. yapacağız.
0: Yani işte istersen MVP ile her zaman olduğu gibi başlangıcı yapalım. Yapalım. Ve orada da ilk olarak hani aklıma gelen şu biz ilk bu sezon... ...konuştuğumuzda ödüller için adayları belirlediğimizde ve onları değerlendirdiğimizde... ...MVP için mesela benim o gün bir numaraya yazdığım oyuncu Kevin Durant'tı. Evet. Hani açık ara değilse de biraz yok içinde işte o sırada yine değerlendirdiğimiz Antetokounmpo'nun da... ...benim için önündeydi Kevin Durant. Tabii şu anda Kevin Durant devre dışı gibi biraz hem hani sakatlığı nedeniyle takımında da yok... Ciddi ölçüde maç kaçırmış durumda. Aslında Nets'in bu süreçte yaşadığı problemler ve Kevin Durant'siz dönemde yaşadığı zorluklar, üst üste aldıkları yenilgiler Kevin Durant'in MVP şeyini kuvvetlendirdi. Sadece Durant tarafından bakarsak yani onun değerini biraz daha belirginleştirdi, biraz altını çizdi diyebiliriz. Ama başka yerlerde başka önemli gelişmeler var. Mesela Joel Embiid'in performansındaki ciddi yükseliş son işte bir buçuk aydaki periyotta. Yok için kendi MVP adaylığını daha da kuvvetlendirmesi bana göre. Ve Antetokounmpo hatta hatta yani bunların yanına ben... DeMar DeRozan'ı da eklemek gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla hani Kevin Durant çepesinde belki bir gerileme tam anlamıyla olmadı. Hatta oynamadığı maçlar onun adaylığını başka bir taraftan kuvvetlendiriyor. Oraya başka bir sav getiriyor olabilir ama diğer oyuncularda öne doğru ciddi adımlar var.
1: Ya sezonun işte yaklaşık üçte birlik bölümüne kadar ki şeyde tabloda dört oyuncu açık ara çok öne çıkmıştı. Yani hı hı. dördü de birbirinden olağanüstü. Performanslar sergiliyorlar e, ve dördü içinde çok güçlü argümanlar vardı yani hepsi MVP hakeden performanslar sergiliyordu işte bunlar yok hiç Antetokounmpo Durant sende söylediğim Curry de
0: oradaydı. Evet yani doğru. E, bir de Stephen Curry. Curry de oradaydı.
1: Gerçi tam işte bir iki tane kötü maç oynamıştı arka arkaya. Fakat sonra şöyle bir şey oldu. Bir ha tam da biz ilk konuştuğumuz zaman LeBron da çok iyi bir dönem geçirdi. yani sakatlıktan öne çok iyi bir dönem geçirdiği şeydi. Hani LeBron da orada şey olabiliyordu yani hani tekrar kendini göstermişti bir şekilde. Fakat bu ilk dört açık ara öndeydi yani. Açık evet. ara öndeydi. Fakat sonra şöyle bir şey oldu. Bir işte Durant önce şey oldu protokole girdi. Sonra sakatlandı ve devre dışı kaldı. Şimdi yani Durant yokken takımın durumuna bakınca Durant'in önemini bir kere daha anlıyoruz ama abi şimdi hani 7 8 maç kaçırsa yani Gober gibi bir durum olsa anlarım tamam ama hani o yokken hı hı. değeri daha çok ortaya çıkıyor diye. Fakat abi yani sezonun yarısını kaçırmış bir oyuncu içinde hani ne kadar önemi, değeri, kalitesi ve sahada yarattığı fark belli olsa da hani yılın yani en değerli oyuncu ödülü, yılın en değerli oyuncusu bunu veremeyiz. Yani benim için o yüzden hı hı. en azından şimdilik Durant devre dışı kaldı ve hani bundan sonra da tekrar bu resme girmesi için sezonun sonuna kadar o kesintisiz oynaması lazım ki hani kaçırdığı maç sayısı işte atıyorum yani sezonun yüzde 65-70'ini yani üçte bir ikisinde oynamış olsun. Yani üçte, evet. üçte bir, üçte bire kadar anlarım ama üçte birden fazlasını kaçırdıysa yani <gülüyor> o sezonda verdiği toplam katkı yani maç başına katkıyla toplam katkı gibi düşünmek lazım. Toplam katkı yeterli olmuyor o zaman. Tamam her oyuncu belli bir miktarda maçı kaçırıyor. Belli şeyi anlayışla karşılanabilir. Ama sakatlanmak bir talihsizlik olsun. Onun elinde olmakmayan bir durum olsun ki ya yani takım arkadaşı sakatladı biliyorsun. Buna yapacak bir şey yok. E diğer tarafta Curry tam işte biz konuştuğumuz sırada başlamıştı. Hani formsuz bir dönem geçiriyor denir. İşte şut şutu girmiyor bu ara denir. Ama şimdi bu ara dediğin kavramda biraz ev işte Durant'i sakatlanan bahsettiğimiz gibi abi işte 3 maç olur, 5 maç olur, bir hafta olur da abi 2,5 2 aydır maç 2 aydır kötü şut atar mısın ya? Yani şu iki ayda iki bu hatta iki buçuk iki ay evet yaklaşık tuzumat civarında Kory'nin iyi yani Kory standartlarında şut attığı iki maç falan var sürekli 8'de birler sürekli onda ikiler sürekli on 3'ler üçler falan böyle atıyor yani şeyde Ocak ayında yani iste aynı yüzdeyle atmış biliyor musun? iste yüzde otuz buçuk atmış
0: üçlük. Öyle ve hani daha önce de bundan bahsetmiştik. 2019-2020'yi yani eli kırılıp işte sadece 5 maç oynayabildiği sezonu bir kenara atarsak... ...kariyerinin açık ara en düşük yüzdeleri bunlar.
1: Ve şey, şimdi Curry tabii şutu inanılmaz önemli. Yani söylemeye gerek yok. Adam, yani şutuyla oyunu baştan aşağı değiştirmiş bir adam ve... ...onun sahada varlığı bile bu kadar kötü atmasına rağmen... Golden State için olumlu oluyor. Yani çekim etkisi falan. Ne kadar kötü atarsa atsın kimse bırakmıyor. Mesela geçenlerde Clippers maçından sonra Tyrell Lou söylemişti. Ya yanın bir yanında Durant bir yanında Clyde Thompson varken biz gene ikili sıkışma getiriyorduk. Öyle bir tehdit o falan diye bahsetmişti. Hı hı hı. Artı işte daha Draymond Green yokluğunda biraz daha pasör yönüyle öyle çıktı. Yani Curry yine elinden geleni yapıyor. Ama abi böyle şut atarak ve şu anki form durumuyla bu tartışmada çok geriledi. Fakat şeyle Yanis'le, Antetokounmpo'yla yok hiç abi. Yani sezonun ilk 3'te tebiri neyse devamında da aynı standartta devam ediyorlar. Yani inanılmaz yüksek bir standart. Her hafta en az bir tane ulan işte tam MVP'lik maç delikleri maç oynuyorlar. Yanis'in avantajı tabii ki işin savunma tarafında da çok daha başarılı. Ki Burk Lopez'in olmadığı sezonda onun çoğu zaman 5 numara oynayarak... ...çember caydırısı olarak artık savunmadaki etkisi daha fazla... Yok için şeyi fark, yarattığı fark da biraz daha şey. Yok için bu sezon savunmada daha iyi bu arada. Hı hı. Çünkü daha çok ellerini kullanarak savunuyor falan. Üç tane maçı blokla kazandırdı falan biraz denk geldi ayrı konu ama... ...yani geçtiğimiz yıllardaki gibi savunmadaki makas o kadar fazla değil. Savunma yani savunmada çok negatif değil. Artı yok için çok daha az şeyi var. Ne derler? Standart altı maçı. Yani bu sezon yok iki tane ya da üç tane standart altı. Yani MVP standartının altında maçı oynadı. Yanisinin arada oluyor. Mesela Phoenix maçında çok kötü oynadı yanısın. Kendisi çok altında oynadı. Yani yok içi yenisin. Ben bu devamlılığın yani sezon başından beri bu standart tutturmasını ben onları ilk ikiye koyuyorum o yüzden. Hı hı. Ve yok içi de bu standartı sürekli sürdürdüğü için yani her ne kadar yenisin savunma farkı olsa da yok için biraz daha fazla maç oynaması. Artı dediğim gibi gerçekten yok için abi bu performans pek yok e yakışmadı diyeceğin en fazla bir ya da iki maçı olması onu çok ayrı bir yere koyuyor. Çok şey evrensel sabit abi adam. Şimdi burada bunları sen de katılıyorsun diye tahmin ediyorum. Yani sınırmanızı evet. sonra yaparız. Senin söylediğin isimler arasında. Ben bu arada ilk beşi hani belirledim şu anda. Yok hiç ilk iki. Köri'yi beşe koydum. Durant listeden çıkardım. Arada iki tane isim var. Hı hı. Biri Embiid abi. Hani sen söyledin Son bir buçuk aydır herkesin üzerinde oynuyor. Yani Yok hiç Yanis'in koyduğu standartın üstüne çıktı son bir buçuk ayda. Eğer son bir buçuk için bir şey yapacaksak yani şey o yılbaşından beri hatta iki ay diyelim ona aralık ortasından beri MVP yapacaksak NBA herkesin üstünde hı hı. şunu da söyleyeyim yalnız hani yeri gelmişken tam çünkü burada bahsetmek lazım NBA bu sezon savunmada yalnız çok kaytarıyor. Ve çok normal yani. Hücumdaki rolü o kadar büyük ki... Geçtiğimiz yıllar gibi savunmada caydırdık ama Sadece son çeyreklerde ya, veya maça ağırlık koymak istediği zaman yapıyor. Çoğu zaman savunmada inanılmaz tembellik ediyor. Onu söyleyelim bir kere. Ama ya yani son iki ayda koyduğu standart herkesin üzerinde. Fakat benim görüşüme göre... Bu standart üstünlüğü... Sezon başından beri Yanis'e yok için getirdiği standartı henüz yakalamadı. ha böyle sezon sonuna kadar gidersek... Yani yok işte Yanis aynı standartı kurur ama... NBA bir üst seviyede gitmeye devam ederse... Bence cem bir geçer. Ama şu anda henüz yakalamasına yetmedi yaptıkları. O yüzden üçüncü bir dördüncü sırada abi yok için abi yok için yaptığını bir alt seviyede yapıp Embiid'in yaptığında bir alt seviyede yapan bir adam var. Yani sezon boyunca çok çok üst düzey bir standart koydu fakat son bir buçuk iki aydır ve özellikle son 20 gündür falan inanılmaz oynayan Demar Derozan. Onda hem istikrar var hem devamlılık var hem de yükselen performans var. Ama tabii ki şeyin falan bir tık altında yine yok işle
0: MVP'nin. O yüzden onu da dördüncü sıraya koydum ben. Ben de aynı şeydeyim. Yani Demar Derozan belki bu kadar üst düzey performanslar varken... ...bu kadar yani artık tarihsel boyutta istatistik olarak bir yerlere oturan... ...yok için Antetokunpo'nun falan performansları varken... ...MVP için bir numaraya yazılmayabilir ama... Kesinlikle bir beş kişilik şey yapıyorsak oraya net dahil. Ve ben de dördüncü sıraya koyarım. Ve evet.
1: abi bu sene yani şimdi bir de abi Demar Deroz'unu biliyoruz. Hani kariyeri boyunca belli şeyleri yapan, belli şeyleri yapamayan, belli kısıtlı bir yelpazede performans veren, değerli bir oyuncu ama o yelpazede de standart çok yüksek olmayan bir adam. Şimdi geçen sene daha top yönlendirici olarak San Antonio'da daha hücumun merkezi olarak özel bir sezon geçirmişti geçirmesini ama abi bu sezon şey gibi oynuyor ya. Durant LeBron kırması gibi. Yani Durant ve LeBron'un bir tık altında ikisinin kırması ama. Yani LeBron gibi oyun yönlendirip işte takım arkadaşlarını dahil edip Durant gibi orta mesafeden rakibi kıran ve hiçbir şekilde savunulamayan acayip bir performans sergiliyor ya. Ha yani Durant LeBron kırması ne demek abi? Yani daha bunun üstünde bir oyuncu profili olabilir mi yani? Çok acayip ya. Ve benim benim hayatımda gördüğüm en acayip oyuncu gelişimi bu ya.
0: Ya kesinlikle şey en bahsedilmesi gerekenlerden biri hani hangi yaştan itibaren ve ne şekilde geliştiğini de düşünürsek mesela oyun kurucu olarak top yönlendirici olarak Toronto'daki belki son sezonundan beri onu alabiliriz işte San Antonio'na biraz daha sivriltti biraz daha belirginleştirdi gösterdiği gelişim o yönlendiricilik anlamında gösterdiği gelişim orta mesafe ...oyununu da aslında rahatlattı... ...başka bir taraftan. Çünkü artık... ...Demar Derozan öyle bir hale geldi ki... ...oyunu o kadar iyi okuyabiliyor, rakip savunmayı... ...o kadar iyi hızlı analiz edebiliyor ki... ...ona double team götürmek... ...eskisi kadar kolay... ...ve hemen gelen sonucu pozitif bir... ...şey değil, seçenek değil... ...rakip takımlar açısından. Yani götürürsen götür... ...baskı götürürsen götür... ...topu elinden hemen doğru şekilde çıkarıyor... ...doğru zamanlamayla. Kaldı ki orada... ...Vucevic gibi bir anahtar varken... ...kalan bölümde hani Derozan'a Double team götürüldüğü senaryoyu konuşuyorum. Çok ciddi cezalandırabiliyor Bulls. Kalan sahadaki dörde üçü. Şimdi o pasörlü dolayısıyla oradaki şeyi ortadan kaldırıyor. Yani double team götürmek o kadar rahat verilebilen bir karar değil. E orta mesafeye birebir kaldığı zaman zaten orada apayrı bir sanatçı.
1: Orada trend. Yani.
0: Tabii tabii yani Durant var ve hani şey de yok adamın Kevin Durant'in sahip olduğu fizik avantajına da sahip değil. Çünkü Kevin Durant'in yaptığı şey aslında teknik olarak baktığında basit bir şey. Topu yere vuruyor karşısındaki savunmacı zaten genelde ondan bir karış aşağıda onun boyunda biri onu takip edemiyor. Yani onun boyunda biri onu takip etmeye çalıştığında genelde o orta mesafe olmuyor bir tane daha dripling potoyaz kıvrılma oluyor orta mesafeyi de kendinden kısa ayak çabukluğu olarak karşılık verebilir ama şutunu kesemeyecek olan oyunculara karşı kullanıyor. Ama teknik olarak baktığında Kevin Durant'in yaptığı daha kolay bir şey. Ha Durant'tan başkası yapamaz ama dribbling üstünden şuta kal. Abi DeMar DeRozan bambaşka bir şey yapıyor. DeMar DeRozan'ın Kevin Durantvari bir fiziksel avantajı yok. DeMar DeRozan dolayısıyla Orta mesafesini orada kurduğu oyunu yıllar içerisinde acayip teknik anlamda keskinleştirmek, çok ufak numaraları çok üst düzeyde yapmak durumundaydı ve bunu başardı adam. Yani o bütün o pump fake'ler işte şuta ne zaman kalkacağını bilmesi bilmem ne işte geçen gün yaptığı bir açıklama vardı galiba Demar DeRozan'ın hani her kaçan şutumdan sonra... Bir sonraki şutumu nasıl atmam gerektiğine dair hemen oyun içerisinde düşünüyorum. Fazla şey kısa mı kaldı biraz işte şey mi fazla mı yükseldim ayaktan mı güç alamadım ne yaptım falan. Sürekli bunun hesabını yapan bir adam ve gerçekten saçma sapan bir uzmanlığa erişmiş durumda orada. Adamın pump fake'i şu anda NBA'deki hakikaten en etkili pump fake ve en aldatıcı fake olabilir.
1: Yani yememek imkansız neredeyse. Yani eğer Jokic, Yanis ve Embiid böyle insanüstü sezonlar geçirmiyor olsaydı hani süper bir yani hak harika bir MVP sezonu geçiriyor ama ondan bir tık daha iyi olanlar var işte. Evet. Ama sezon sonuna kadar bu yarış acayip olacak gibi gözüküyor. Bu beşliği tehdit edenler listesinde şöyle sayabilirim ben kendimce. Durant dediğim gibi hala burada yani ne kadar oynadığına bağlı olarak işte Lebron. Devon Booker ve Chris Paul ikilisi hı hı. bir de Jamorant da bence oraya geldi. Yani MVP tartışmasına girebilecek noktaya geldi artık. Yukarıdakilerden birinin biraz kan kaybetmesi durumunda vesaire. Jamorant da orada tartışmanın bir parçası olabilir.
0: Doğru ama yani hakikaten burada zaten acayip bir seviye var. Ben de şeyi söylemiş olayım yani ben yok için ben de birey koyuyorum. Ama hani biraz Demar Derozan'dan ekstra bahsettik ama sonuçta biz geçen konuştuğumuzda Demar de ismi orada... ...en azından böyle geniş geniş bahsettiğimiz oyunculardan biri değildi. En fazla belki ismini geçirmişizdir aday havuzunda. Onun da hakkını teslim edelim dedik. O yüzden Demar de Marderoz'na ekstra parantel şey
1: Şöyle açtı. yani bu işte 10 tane şey... ...bunları teddeden oyuncularla ilgili 10 tane oyuncu söyledim hani... Hı -hı. ...MVP tartışması için. Bunlar arasında en ilginç durumda olan kesinlikle Demar de Marderoz'na abi. Hani yani çok iyi sezonlar geçiriyor. MVP harika bir sezon geçiriyor ama son bölümde daha da iyi... Falan işte kölye harika başladı, şut atamıyor falan. Yani Hepsini bir hikayesi var ama Demar de, -de hani çok acayip bir şey burada olması yani. Esas hani hikaye tarafından hani en ilginç isim olduğu için ondan bahsedelim dedik yani.
0: Ya biz hani bunu daha önce de sonuçta konuştuk. Zaten kayıtlar da ortada. Biz de birçok insan gibi Demar de, -de verilen kontratın, öncelikle kontratın. Yani Demar de, -de transferinden öte, önce Demar de, -de verilen kontratın Yanlış olduğunu savunuyorduk Chicago Bulls'tan. Aynen falan. kesinlikle. Çünkü ya o piyasada DeRozan'ı daha aşağıda fiyata illa alacaksa alabilirdi Bulls diyorduk ve DeRozan'a gerçekten ihtiyaçları var mıydı bunu da sorguluyorduk. Abi yani benim gerçekten NBA'ye dair en morardığım tahminlerimden biri oldu bu. Ve yani artık şeyi de geçtim tamam abi versinler kontratı onu da düşünmüyorum yani helali hoş olsun. Bu performansa yok işte bunun yarısına da bağlayabilirlerdi falan saldım onları artık. Gerçekten düşünmüyorum şu performansıyla de Rosen'ın. 32 ise 32. Bir de sezonun ilk 3'te birlik bölümünden sonra konuşurken zaten onun da adını anmıştık sonra sakatlığı falan oldu. Yani sakatlanmasa sağlıklı kalsa favorilerden biri olmazdı ama Demar Derozan gibi adını geçirdik Jimmy Butler'ın.
1: Doğru doğru. At. Gerçi şunu da söyleyelim abi. Sakatlıktan döndükten sonra o sezon başındaki standartının çok az altında oynuyor Vattır. Yani, e, evet başında ama işte o da
0: sakatlıkla takımlı. bağlantılı yani.
1: Doğru, doğru haklısın, haklısın. Ama evet yani o takımda gösterdiği liderlik falan filan açısından haklısın.
0: Diyelim neye geçelim? Koç'a geçelim. Yani bence en heyecan verici yarışlardan biri. Kesinlikle. Bu sezon özellikle. Her zaman zaten Koç hep konuştuğumuz gibi biraz karmaşıktır. Çünkü ödüller arasında en öznele kayan... Kategori bu olabilir. Aynen. Sonuçta hep böyle 5-6 tane, en az 5-6 tane aday oluyor ve sizin biraz hani başarıyı nereden tanımladığınıza göre farklı isimler öne çıkabilir. Ama bu sezon aday zenginliği de biraz daha farklı herhangi bir sezona göre.
1: Çok zengin ad aday var. Zaten NBA'de kötü koç azaldığı için iyi performansa görüyoruz ama bu sene abi yani her açıdan çok çok çok özel işler yapan çok sayıda koç var abi. Biraz senin söylediğin gibi biraz öznel ve nereden baktığın çok önemli oluyor. Ama abi ben mesela atıyorum 3 tane isim belirledim hani daha öne çıkardım. Biraz hani oy pusulası gibi yapmaya çalıştım ama... Abi dışarıda hı -hı. dışarıda bıraktığım isimler o kadar böyle içimi acıttı ki... Abi bu adam nasıl dışarıda kalır ya? Şu yaptığı sezona bakar mısın falan diye. Bayağı içime oturdu yani hani o şeyde. Ama sonuçta bir sıralama yapmak gerekiyor ve yaptım abi. Tamam. Ben abi hala Eric Sposter'ın bir numara olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani gerek Doğu Konferansı'nda birinci sırada olması. Bu arada Doğu Konferansında birinci sırada. gel şu anda Chicago 1'e geçti tekrar. Şu, en azından bugün
0: itibariyle. Yarım maç ama. E zaten
1: abi ile altıncı arası da çok yakın. Tam onu diyecektim. Yani birinci olmanın mesela Phoenix'le arasındaki fark çok büyük. Anlatabiliyor muyum? Yani Doğu'da birinci olmanın hani kesinlikle küçüm, küçümsemek için söylemiyorum. Ama galibiyet yüzdesi de o kadar aşırı bir yüzde değil. Ama abi yani Miami'nin sezon boyunca yaşadığına bakarsan yani Miami sezonun önemli bir bölümünü Gabe Vincent, Max Struz, Ömer yurtseven Caleb Martin'le oynadı abi. Hı hı. İşte bu adamlarla rekabetçi kalıp işte takımın asıl liderleri... ...Jimmy Butler ve Benmede Bayo'yu... ...önce başlayıp sonra onları tekrar... ...entegre edebilmek, sakatlıktan dönüşüyor... ...tekrar dönüştürmek takımı... ...mesela teorik olarak... ...şut problemi olacak bir takımı... ...tamam savunma olarak olağanüstü olma standartı olabilirdi... ...ama mesela o yedeklerin yedekleriyle oynadığı dönemde... ...savunma özürlü oyunculardan... ...belli bir savunma kurgusu sağlaması... ...bu arada özellikle şut problemi abi Jimmy Butler ...şut atamıyor... ...yani üç sayı açısından konuşuyorum ...üç sayı atmıyor, Benmede Bayo atmıyor... Ya e abi tamam P.J. Takır mesela P.J. Takır da büyük bir başarı bence. P.J. Takır artık İdini'ye hücumdaki zaafları nedeniyle bir dezavantaj olmuştu. Onu artık tekrar hücuma dahil etti. Sadece şutör olarak yani köşe şutör olarak kullanmıyor. Daha aktif kullanıyor hücumda. Kimse savunmadığı için onu. Rakibi cezalandırıyor. Takır da çok iyi atıyor fazla atmasa da ama onu kimse savunmuyor. Yani ciddi anlamda bir spacing problemi de var teorik olarak. Hı hı. Fakat bunların hepsini farklı beşlerle aşmayı başarıp burada kalması hani büyük bir Şimdi daha başarılı olduğunu düşündüğüm koçlar var. Ama buradaki koçluk becerisi ve koçluk mahareti çok acayip abi. Ben o yüzden sp Spolstra'yı gene çok hak eden bir sürü meslektaşın önüne koyuyorum yani.
0: Yani benim için de seçimim çok zor. dediklerini hani birebir bir katılıyorum ve şeye kadar bire koyma dışında. Ben de abi yani çok az bir farkla JB Bickerstaff'ı koyuyorum bire. Yani... İşte dedim ya hani öznel biraz bu hı hı. kategoride öne çıkarma şeyi. Çünkü Cleveland da çok fazla eksik yaşadı sezon başından beri. Onların da zaman zaman kadrosu epey daraldı. Zaten genel kadro profili Miami'nin aşağısında. Ama hem nitelik hem nicelik olarak çok daraldıkları bölümler oldu. Ama he, hep Cleveland bütün zorluklara rağmen yani artık burada çözüldüler falan dedik dediğim noktalarda bile. Mesela Ricky Rubio'nun sakatlığından sonra... Belli bir seviyeyi korumayı, onun üzerinde kalmayı başardı. Bence yani her ne kadar mesela Darius Garland'ın işte bireysel gelişimi, efendim işte Evan Moblin'in. Beklenenin çok ötesinde bir olgunlukla oynaması, bir çaylak olarak falan. Bunlar çok önemli faktörler olsa da... ...şu kadronun bence bu çizgiyi koruması... ...gün yani doğuda zirvenin iki buçuk maç sadece arkasında olması falan... ...ilk dört içerisinde yer alması bunlar çok etkileyici şeyler. Ya hepsine... Kötü. Ve ben mesela özellikle savunma şeyin ...yani şu kadrodan ben mesela... ...yani iki uzun oynuyorsun... ...işte üç numarada Markanenle başlıyorsun sezon başında falan. Hatta üç
1: uzun oynuyorsun evet.
0: Tabii tabii yani o alan savunmasıyla falan... Onu yoğun kullanarak ve de mesela Cleveland maçtan maça mücadele ve savunma konsantrasyonu en az oynayan takımlardan biri belki birincisidir. Ha bu kadar aç takımlarda bu kadar genç oyuncudan kurulu takımlarda bunu tesis etmek daha kolay olabilir yıldızlı takımlara göre yani sonuçta koçun hakimiyetini aşan durumlarda olabiliyor ama... ...oyuncudan gelen bir şey varsa... ...oyuncu kendi kendini zaten ateşleyebiliyorsa... ...o motor çalışıyorsa... ...biraz Koç'un işini kolaylaştıran bir şey var. Cleveland'da da bu geçerli olabilir ama... Ya ...ne olursa olsun ben bu savunma istikrarı... ...genel... Is hani ...kadronun beklenenin üzerine çıkması... ...ciddiyetleri, maçtan maça motivasyonları... ...bütün hepsini değerlendirdiğimde... ...yarım boy önüne koyuyorum... ...Bikristaf'ı sponsor'ın. Valla ben açıkçası orada... ...yani
1: Bikristaf benim için de bu listede ve çok değerli iş yapıyor ama ben ilk üçe koyamadım abi. Çünkü Bickerstaff'ın... Öyle mi? Evet. Ya Bickerstaff'in özellikle üç uzunluğu oynama tercihi çok cesur bir tercih olsa da takımın bu sezon gösterdiği başarıda Bickerstaff işini çok kolaylaştıran bir sürü faktör olduğunu düşünüyorum. Başta Mobley olmak üzere ve yani Spolstra gibi veya işte ilk üçte sayacağım diğer koçlar gibi takımın geldiği noktada takıma olan dokunuşunun onlar kadar fazla olmadığını düşünüyorum. Bu hani Bickerstaff kötü iş. Yani Yetersiz ya da şey diye değil. Bu koçların daha büyük bir maharet gösterdiğini düşünüyorum ben. Bu takımlarının geldiği noktada. bir Steff'in yaptığı iş de çok değerli. Ben onu o yüzden hani alamadığı için çok üzüldüklerim arasına aldım. Hı. Ama ben mesela bir Steff'in çok yaratık... Belki kadro yapısıyla da alakalı Ne kadar yaratıcılık gösterebilirsin. Ama işte Garland'ın gelişimi, Mowlin'in... Çok unik bir oyuncu olarak birçok şeyi becerilebilir kılması. Jared gelişimi. Jared Allen-Mobile ikilisinin birbirinin muazzam tamamlamasıyla çok daha bağlantılı olduğunu. Ve buradaki bir Christopher'ın payının daha düşük olduğunu düşünüyorum. Şahsen kişisel görüşüm yani. Onu söyleyeyim. O yüzden 2 ile 3'ümü de söyleyeyim abi de. O zaman hani nereden baktığımda nereden baktığım daha net anlaşılır. Tabii. 2 Billy Donovan abi. Hı hı. O da işte yani Spolstra için söylediğimiz pek çok şeyi söyleyebiliriz. Orada da tabii Demar De, de bu seviyeye çıkmasının çok önemli payı var. Ama abi mesela düşünüyorsun işte Lonzo Ball'u kaybetti. Yani takımın en önemli gücü neydi sezon başında? Dış savunması değil mi? Lonzo Ball, Caruso. Onların ikisini de kaybettin. Zack Lavin şu anda sakat. Gerçi de hani sezonun genelinde. Ama Nikola Vučević ilk iki ay felaket duyucumda mesela. Patrick Williams daha sezonun başında kaybetti İşte Ayodos'un Dosunmun'un ve... Aynı şey gibi işte Garland'ın çıkışını DeMar DeRozan'a paralellik kurabiliriz. Dosunmu'nun performansında belki de şey Evan Mobley'le ama bunların monte edilmesi işte ne bileyim Troy Brown Jr'lardan, Javonta Green'lerden ki daha önce denenmiş ama hiç verim alamamış oyunculardan verim alınmasını, hücum anlamında son derece sınırlı oyuncuları savunmada ki belli eksikleri, Wojcik yani ve Derouzon'in iyi niyetlerini eksiklerini kapatmasıyla falan hani çok iyi iş çıkardı. Şu an o yüzden iki, Steevkör'de 3'e yazdım abi ben. Yani Steevkör'de bence ligin en zor basketbolunu oynatıyor. Hı hı. Yani gerçekten read and react basketbolu. Yani okuma ve reaksiyon basketbolu. Yani bunu oyunculara anlatmak, bunu oyunculara Işlemek. Tabii ki buna uygun oyuncular seçmek önemli. Yani Otto Porter'lar, Andrej Gadalalar'la oynamak daha kolay bunu. Yani yan parçalı olarak söylüyorum ya da fulllarla Geçen sene mesela hiç oynayamıyordu takım o yüzden tamamen ikili oyuna dönmüşlerdi. Ama bu sezon onu yerleştirebilirim. Artı evet Draymond Green'e sahip olsan da bu takıma olağanüstü bir savunma kimliği kazandırmak falan körün çok büyük başarısı bence. Ben o yüzden Spostra, Donovan ve Körü ilk üçe aldım abi. Yani şey olarak da hani çok içim yanarak da alamadıklarımı da sayayım. Hani hepsini uzun uzun konuşmamıza gerek yok ama biliyoruz. Bikristal seni söylediğin gibi. Nick Nurse hı hı. yani deli dahi yani onun yaptıkları zaten inanılmaz. Ne kadar verim aldığı bazen tartışılır. Bazen hatta kendi çılgınlığına ve kendi yaratıcılığına biraz fazla kapılıyor olabilir bazen. Chris Finch abi o Minnesota'nın kültürünü değiştirmesi ve işte Wonderbolt'ı ekledikten sonra gerçekten güçlü bir savunma kurgusu kurabilmesi. Hiç savunma düşünmeyen takıma. Taylor Jenkins hı hı. yani felaket başlamıştı Memphis hatırlıyorsun. Oradan Jamorant yokken takımı toparlayıp şu anda yani 10 kişinin oynadığı acayip bir hava yakaladı. Ama orada mesela Cleveland'da ben çok paralel gösteriyorum. Takımın yakaladığı hava da genç oyuncuları inanılmaz ateşliyor abi. Koçların işini çok kolaylaştırıyor. Ko koçun işini kolaylaştırması, koçun kabahati ya da başarısını... Aşağı çeken bir şey değildir ama bunun da bir faktör olduğunu söylemek lazım. Hı hı. Ve olarak da abi Tronlu Kesin. Abi tronluğu da muazzam, muazzam iş yapıyor yani.
0: Evet, o Clippers kadrosunun yani Paul George bu kadar maç kaçırmış işte başka meseleler bilmem ne. Şu anda playoff dışı kalması yani şey iddiasını kaybetmiş olması gerekiyordu.
1: Ben şeyi anlamıyorum abi. O malzemeden nasıl ligin iyi 5 savunmasından birini çıkardı ya?
0: Hem öyle hem de ya kaç tane maçı... 15-20'lerden dönüp getirdiler ya. Evet evet. Ya bak o da çok etkileyici bir şey. Kesin. Pekala bırakabilirsin yani.
1: Kesin. Ha bir de tabii pardon şey de unutmayayım Tabii ki Montevideo'mız. Ha. Yani Montevideo'mız da öyle yüksek bir standart koydu ki... Yani inanılır gibi değil abi yani Popovic'in yani 2000'lerdeki Popovic San Antonio'su gibi yani standart o kadar yüksek ki o standarta takıldığın anda kafanı ezi veriyorlar ve ligin en iyi açık ara en iyi son çeyrek takımı. Burada tabii Chris Paul'un rolü çok büyük onu kabul etmek lazım ama Monty Williams'ın da bu takıma aşıladığı hani devamlık güdüsü becerisi hiç göz ardı edilemez yani.
0: Ben de kendi beşi, beşimi diyorum. Üçümü Bickerstaff, Spolstra ve Donovan şeklinde yapıyorum. Yani doğudaki ilk dört takımdan böyle terse doğru bir üçlü çizmiş oldum. O
1: zaman ilk üçte sadece bende Steve Kerr var. Sende Bickerstaff var diyelim ama sen Bickerstaff'ı bire koymuştun. Ben ilk üçe bile almadım.
0: Evet evet ama mesela işte Monty Williams, Tai Lu bunlar da hakikaten şey. Yani çok ufak farklar bence söz konusu. Bence, Cezaz de, bence de. Steve Kerr katılıyorum. Yani ya son şu... dönemde biraz Golden's...
1: Hı <gülüyor> hı. Dokuz isim saydım abi. Bunlardan herhangi birine birinci dersen de itiraz etmem öyle söyleyeyim yani.
0: Aynen aynen.
1: Yani bir Kıslak 1 dedin itiraz ettiğimden değil yani. Çok mantıklı derim yani hani bir taraftan da. Sadece
0: benim listem böyle. Peki yılın savunmacısıyla devam edelim. Abi orası çok karıştı ya. Evet burası çok karıştı. Çünkü iki faktör var bunda. Yani en öne çıkan adaylardan bir tanesi Draymond Green'di. Benim için oydu. O, Benim için de oydu. Diye gidiyordu. Ama sakatlandı ve uzun süredir yok. Bir süre daha olmayacak. Bu da Draymond Green'i e elememize sebep olabilir. Yani buna Ama
1: dün iyi bir haber geldi. İyi gitmiş sakatlı. All Star arasından sonra çok uzun bir süre geçmeden... Hı hı. Ve dönmesi bekleniyor. Tabii ki gene tam tarih vermek istemiyorlar ama benim anladığım kadarıyla ay sonuna kadar dönecek galiba. En azından şu ana kadarki gidiş at o. En azından bu iyi bir haber. Tabii ki bu yılın savunmacısı ödülündeki şeyini çok ciddi etkiledi. Çünkü çok ciddi zaman kaçırdı. Hı hı. Ama en azından çok çünkü riskli bir sakatlıktı abi o. Onun belden, belin aya yani önce şey dendi hamstring ve bacak dendi. Fakat bu hı hı. belindeki sakatlığın şeyin belirtisiymiş yani. O çok tehlikeli tabii.
0: Veya yani 34 maç oynayabildi şu ana kadar. İşte bir süre daha kaçıracak. Dolayısıyla ciddi bir süre gitmiş olacak. Ve Golden State'in de hani ne kadar dikkatli davranacağını öngörebiliriz. Onu idareli kullanmaya çalışacaklardır. Back to back falan muhtemelen oynatmayacaklar. Bu da haliyle çok arkada bırakabilir adaylıkta. Hı hı. Rudy Gobert de yani belki onun kabahati değil. Hatta işte Kevin Durant'in MVP şeyinde konuştuğumuz gibi yani... Onun olmadığı bölümde savunma o kadar darmadağın oldu ki Utah'da. Yani Gober'in ne kadar kıymetli olduğu bir hatırlandı. Ve Aynen. Gober'li Utah'da şu anda çok iyi düzeyde değil savunmada. Ama en azından Gober'in orada belli bir ölçüde tuttuğu savunmayı o olmasa iyice... Yutağın çözüleceği ortaya çıktı, hatırlanmış oldu. Fakat bununla birlikte yani Utah ciddi düşüşte ve Gober'in de adaylığı biraz darbe etmiş olabilir.
1: Darbe yedi bence de ama o mesela Draymond gibi bu listeden çıkarılacak kadar maç kaçırmadı. Öyle söyleyeyim. Evet, evet. Ve hatta senin dediğin işte düren argümanı o yokluğu ya yani yokluğunda değeri asıl anlaşıldı. Fakat diğer taraftan da Gober'in genel savunma etkisi zaten tartışılmaz da Gober'in yani Gober caydırıcılığı biraz düşmüş gibi. Yani bu belki liddeki genel algıyla da alakalı bir şey. Biraz daha düşmüş gibi gözüküyor. Yani hani üzerine gitmekten daha az imtina ediyor artık oyuncular. En azından belli oyuncular. Ama e, Gober'in savunma etkisi tartışılmaz yani. Yani hani hiç tartışılmaz ve bence hala bu listede. Ama bence birinci sıradaki yerini kaybetti onu da söyleyeyim.
0: Antetokumpo'ya mı?
1: Vallahi ben Antetokumpo'ya gideceğim. Sırf istikrarından dolayı. Gober'i ikiye koyuyorum. İşin ilginç yanı üçüncü sıra. Yani şimdi Draymond Green devre dışı. Ve sezon sonunda bu arada işte atıyorum. Sezon sonuna kadar döner ve 55 maçları falan bulabilirse Draymond tekrar bu listeye girer. Belki birinci bir olabilir onu söyleyeyim ama 55 maçları bulması lazım abi. Hani 50 maçı oynayan bir oyuncuya veremem ben yani ödül. Aha. Benim kişisel görüşüm bu tabii ki. Gerçi ödül verenler. O yüzden abi buraya girecek iki aday belirlemiştim ben. Ve Evan Mobley'i aldım abi çaylak olmasına rağmen. Çünkü abi Evan Mobley gelmiş hiçbir en ilginç savunma malzemelerinden biri ve bunu yani bir çaylağın abi hani pozisyon tecrübesi bile ne kadar eksikken bile bunları yapabiliyor Yani bir sayıda uzunu da çember savunmasına dış savunmayı da aynı yoğunlukta yapabiliyor olması o kadar takımı rahatlatıyor. Küçük ikinci bir uzunluğu oynayıp çember savunmasına. Hala ayakta kalıyorsun. Abi Ceret Hanım çok iyi bir savunmacı. Ama Modri olduğu için takım bu kadar iyi savunma yapıyor. Hı hı. Çünkü Modri yani olağanüstü bir dış savunma yani dış savunmadan hiç ödüm vermeden o, ligin en iyi pijamber savunmasını yapmanı sağlıyor yani. Onun evet bazı hala hataları var. Çaylık kolu için zaten bu kadar hata yapması bile mucize bence. Bu kadar az hata yapması. Ama abi senin ligin en kural dışı kadrosuyla sahada olup bununla ligin en elit 2-3 savunmasından biri. Zaten ikinciler yanılmıyorsam, İkinci savunması olmasını sağlıyor ki bu bu çok çok unique çok acayip bir özellik ya. Çok acayip bir özellik yani. İki 250 boyunda gibi oynuyor ya bazen. Yani her yere yetişiyor. O yüzden üçüncü sıra yoğun aldım. Bir de Robert Williams'ın da abi burada hakkını vermek lazım. Evet. Yani Boston Celtics son 20 maçta ligin en iyi savunması. Tabii ki bütün parçaları iyi savunmacılar. O yüzden hepsini ayrı takdir etmek lazım ama abi Robert Williams da muazzam bir kaleciye dönüştü ya. Switch de yapabiliyor bazı pozisyonlarda ki bastığın temelde switch savunması yapan bir takım. Ama Robert Williams en güvenilir son, e, savunmanı son attı yani.
0: Valla ben Robert Williams mesela kendi üçüme aldım. Yani üçüncü sıraya alıyorum. Ben yani demin şey dedim işte darbe aldı ama darbeye rağmen ayakta durduğu düşünüyorum. En azından buradaki adaylık şeyinde. Ben Rudy Gober'i yine çok az bir farkla birde tutarım. Yani Utah savunmasının... Kalanı o kadar feci durumda ki <gülüyor> belki de biraz sempati beslemeye başladın. Bu <gülüyor> Yazık adama geç Öyle ve yani sana şeyde katılıyorum eskisi kadar caydırıcı gözükmüyor. Yani o psikolojik etki biraz kırılmış olabilir ama bu kadar geçirgen bir perimetre savunması bunu doğru abi. Doğru. Yani doğru. ön taraf o kadar rahat geçiliyor ki arkada kim olursa olsun saldırırsın. Doğru. Bir yıpratırsın, yıpratırsın. En sonunda yani Rudy Gobert de kaç yere yardım götürecek? Hı hı. Gerçekten ayakta tutmaya çalıştığı şey hiç kolay değil. Onu yokken zaten darmadağın oldular. Hala Gober'in sahada olduğu dakikalarda üst düzeydeler. Yani bu istatistiklere bütünüyle çok fazla anlam yüklenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Biraz yanıltıcılığı olabiliyor. Ama ben Antetokounmpo'nun bir tık önüne koyarım. Antetokounmpo iki, Rob Williams 3 diyeceğim bu şeyi yani çok az farklı dışarıda bırakıyorum. Michael Bridges'i.
1: Ee, abi şöyle ben Michael Bridges'i çok seviyorum sevmesine de bir zaten hani bir dış savunmacının gerçi bu sezon etkisi artısa da toplam savunmayı etkisi konusundaki fikirlerimi hani hep yıllardır söylüyorum. Kimse Michael Bridges fizikli oyuncuları da o kadar iyi savunamıyor. Ee... Michael Bridges çabuk oyun. Yani şöyle diyelim. Biz genelde hani dış savunmacılar işte 3 4 2 3 4'leri savunurlar ya genelde. Michael Bridges'in avantajı birleri savunabiliyor olması. Yani orada belki de artı puan vermek lazım. Çünkü topla çok çabuk birleri bile savunabiliyor. Ama hafif dışları savunuyor. Fizikli dış oyunculara karşı çok zorlanıyor Michael
0: Bridges. Ya öyle ama yani mesela Michael Bridges'in yani bu mesela playoff'ta daha büyük bir sorun haline gelebilir eşleşmeye de bağlı olarak. Ama genel şeyde baktığında hani dış savunmada savunamadığı oyuncu şeyi çok yoğun değil sonuçta. Ve Michael Bridges çok uzun abi. Yani evet hani fizikli oyuncu işte LeBron vesaire bunlarda cılız kalıyor olabilir ama... ...birçok oyuncuya karşı da uzun olduğu için yani genel olarak o havuz içerisinde savunamadığı oyuncu diye... Böyle acayip bir liste yapamazsın Bricas'ın. Doğru. Bence bu önemli.
1: Doğru ama işte kanat oynadığı için şöyle şey çok büyük avantajı abi. Chris Paul fiziğinden büyük oyuncuları savunabildiği için eşleşmeyi değiştirebiliyorsun. Hı. Öyle bir avantajın var. Yani Chris Paul'u 3 numaraya savundurup Michael Bridges. Abi Michael Bridges'in en büyük avantajı. Michael Bridges Chris Paul ve yani Chris Paul kendi takım arkadaşı ama Chris Paul de Jamorant'ı da savunabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Jamorant'ı savunduramazsın abi Kenan gibi diş savunmacı ya. Ya da ne bileyim işte Anthony Simons'ı ne bileyim böyle pır pır toplu oynayan gardların hiçbirini kolay kolay savunduramazsın kanat savunuyor. Hani hem kanadı savunup hem onları savunuyor. O yüzden gerekirse Chris bir kanada verip garda savundurabilmen büyük bir esneklik. Hı hı. Bu yüzden hani artı puan versem de ben işte ama işte Lebron'larla falan eşleşememesi de bir taraftan onun esnek olsa da pozisyonel esnekliği olsa da total savunma etkisi konusunda gene de uzunların yanına henüz yazamıyorum diyeyim yani.
0: Peki yılın çayla biraz önce aslında ipucu vermiş oldun.
1: Verdik. Bu nispeten daha kolay. Ya benim ilk üçüm değişmedi açıkçası. Hı hı. Yani uzun uzun konuştuk zaten. Evan Mobley bir. Sezon başındaki performansı düşmüş olsa da Scotty Barnes hala iki. Hı hı. Sezon başında Mobley ile Barnes çok yakında hatta Barnes önde bile diyebilirdin ama Mobley çok farklı öne geçirken Barnes geriledi. Benim için hala Franz Wagner üç vardı. Franz Wagner de bence aynı standartı tutturuyor. Evet. Onları zorlayan da üç isim var. Hatta bir ara ciddi ciddi bu ilk üçe girmişti Kate Caning ama sezona geç girmesi işte bir hazırlık dönemi yaşamamak bir çaylık için çok büyük handikap tabi ama sezon ilerledikçe abi işte Kate kendini gösteriyor falan dedik ama hiç oraları koruyamadı abi yani iki maç
0: iki kötü maç yine
1: evet iki maç iki kötü maçla olmaz o iş yani fakat son dönemde bu tartışmaya girebilecek iki tane yükselen performans var biri daha alt seviyede Ayodos'un mu kesinlikle hı hı. İyi bir sezon geçiriyor ve özellikle işte Don Zubon'un yokluğunda oyun kurucu olarak da çok iyi iş yaptı ama bu ilk üçü henüz tehdit edebilecek seviyede değil. Bu ilk üçü tehdit edebilecek bir tane oyuncu çıktı bence. Kate Cunningham hani bir miktar tehdit ediyor olsa da o da Josh Gide. Evet. Yani biraz tabii Oklahoma City'de çok rahat olmasının, baskının çok az olmasının, topla rahat oynuyor bütün istatistiklerini yükseltebiliyor olmasının değeri var ama Abi tamam belli mobilite sorunları olabilir. Çok iyi bir şiddet olmayabilir ama saha görüşü olarak, fiziğini kullanmak olarak, rebound gücü olarak falan hakikaten özel bir oyuncu olduğunu gösterdi gibi
0: İlk üç konusunda ben birebir katılıyorum sana. Yani aynı sırayla. Ee, Evan Mobley zaten biraz daha farklı bir yerde duruyor. Scotty Barnes playoff takımında önemli rolde. Üç'e de ben de Franz Wagner'ı yazarım. Yani çok daha stabil bir performans var. İşte Kate Cunningham'lere falan göre. Hani evet gidi Dördüncü sırayı alabilir. Cunningham söylediğin gibi fazla istikrarsız. Ama ilk üç bence belli. Çok yani kişiden kişiye değişmez bu.
1: Gidi ama orayı zorluyor ya. Scottie Barnes ve Wagner yani sezonun son bölümünü çok iyi oynamazsa sezon sonunda değiştirebilir. Bence Mobley artık aldığı ödülü de diğerleri düşünsün.
0: Olabilir olabilir yok ama şu anda üçten Wagner'ı almam yani. Doğru doğru. Hani Orlando kötü falan diye sonuçta hani Gidi'nin falan da oynadığı takım belli ve... Şey yani ve Wagner hani biraz daha oynatabilen oyuncularla çok daha fazla fark yaratabilirdi. Kesinlikle gerçekten. kesinlikle. Altıncı adam. Altıncı adam bir dakika şöyle bir adaylara göz gezdiriyorum.
1: Çok aday var klasik her zamanki gibi.
0: Başlayayım istiyorsan ben sen. Biz tamam üçte birde. Tyler Hero demiştik. İkimiz de Tyler Hero demiştik değil mi? Tabii Doğru ki. evet. Ve
1: ben hala Tyler Hero diyorum. Her ne kadar o sezonun ilk, üçte birindeki performansından biraz... Kaybetmiş olsa da arada birkaç maçta kaçırdı. Ben hala Tyler Hero diyorum. ile 3'ün biraz şaşırtıcı olabilir. Onları da söyleyeceğim. Sonra sana bırakacağım. Ne diyeceksin? Veya Nisan Berge Bey'e... Tamam. Ben abi ikinci sırayı... Yani çok düşündüm ettim. Yani çok aday var dediğim gibi. Ama abi gerçekten bu konuda içimin rahat olduğunu... Yani sadece bu hikayeden etkilendiğimden değil... Hakikaten hak ettiğini düşünüyorum. Kemunla Love abi ikinci sırada bence. Yani gerek... işte skor ve rebound performans gerek hı hı. ikinci beşte hani çok ciddi bir kılının eksikliği olan top yönlendirmeye yanıt veriyor vermiş olması inanılmaz yani tabii ki Kariyerini tekrar ayağa kaldırması falan apayrı hikaye de çok hak ettim düşünüyorum. Üçe de Kelly Oubre'yi yazdım ben. O da son dönemde çok o kadar da iyi oynamıyor ama gerçekten harika bir sezon geçirdi. Son işte on maçı falan bir kenara bırakırsak. Hı hı. Bunun dışında da şöyle yani bu tartışmada aday olabilecek ve açıkçası bu liste belki de üçte de sokulabilmesinde bence sakıncı olmayan isimleri de şöyle çok hızlı geçeyim. Montrezl Harrell o ilk üçteydi bizim ilk konuştuğumuzda ama bence özellikle Washington'ın son bölümünde falan o şeyden kayboldu. Belki şimdi Oubre ile yarışır şarttayken. Buddy Hield, Jordan Clarkson iyi sezonlar geçirmiyorlar evet ama ne olursa olsun performansı ortada. Jordan Poole burada olmalı mı olmamalı mı biraz tartışmalı ama ol yani olduğu sürece Jordan Poole, keza Jalen Brunson aynı şekilde hala ilk beş, e, ikinci beşten geldiği maçlar daha fazla. Patty Mills, Terrence Mann
0: Brunson hala daha mı fazla pardon?
1: Emin değilim ya aslında yani ama muhtemelen geçecek. Brunson'ı silelim zaten o yüzden. Geçmemişse <gülüyor> bile geç çok yakında geçecektir. Terrence Mann, e, Cameron Johnson ve Kobe White.
0: Cameron Johnson, Kobe White. Evet. Jordan Poole'un ben de şeyine bir yandan bakıyorum abi. İlk 5 onun da şu anda hala daha fazla. Hala daha fazla. Geldiği maça Hı -hı. göre. Şu, anda, i̇şte, şu an için öyle.
1: Tamam şimdi Clay oynadıkça tabii o muhtemelen ikinci 5 daha fazla olacaktır.
0: Tabii ama hani bu bölümde direkt olarak Jordan Poole benim de şey aklıma gelenlerden biri değil. Yani ben de şeyi bekledim işte seni hani havuzu saymanı. Kevin Law bence kesinlikle hani hikayenin güzelliğinden falan değil net olarak performansıyla hak ediyor. ...en azından ikinci sırada olmayı... ...çünkü şöyle bir şey var... ...biraz önce Bickerstaff'la ilgili konuşurken bahsettiğim konu... ...zaman zaman Cleland'ın... ...oyuncu havuzu o kadar daraldı ki... ...hem sayısal anlamda hem de şey nitelik anlamında... ...orada yani sayıyı kim atacak konusu bile ciddi bir meseleydi Cleland için... ...ve Kevin Love o oyuncu oldu.
1: Ve abi şey bazen göz ardı ediyoruz ama... Cleveland'ın bu coşkusu, bu keyfinden ne kadar beslenirse beslensin bir akil adama, bir veterana ihtiyacı... Abi yani geçtiğimiz yıllarda yapamadı. hatta bu konuda çok kötü bir sınav veren biliyorsunuz... Sağ içinde topu kenara fırlatıp oyundan çıkıp falan acayip protesto etmişti ha. ve ben o zamanlar çok eleştirmiştim. Ulan 35 milyon dolar alıyorsun... Böyle şımarıklık yapmaya ne hakkım var falan diye. Ama bu sene o da o havayla bürünüp inanılmaz bir A1 rolüne büründü. Ve açıkçası iyi bir top yönlendirici de olduğu için... ...hani ikinci peşin ikinci oyun kurucusu gibi oynuyor bir taraftan da. Yani onlar falan çok çok değerli ya.
0: Evet ve savunmada hiçbir zaman yani sonuçta Draymond Green falan olmayacak ama... ...elinden geleni yapıyor en azından onu söyleyebiliriz. Hı -hı. Ben de yani Kevin Love'ı ikiye yazdım. Üç konusunda biraz kararsız kaldım ama Tyler Hero Kevin Love. En çok gelişme kaydeden. Eee. Ah. Gelelim
1: Zurna Zırt dediği yere. Bu geleneksel olarak ligin en yani kalabalık listesidir doğal olarak. Yani hani hı. kendi geliştiren çok önemli yerlere gelen bir sürü oyuncu var. E
0: söyle bakalım. 3'te 1'de Garland mı demiştik biz? Garland demiş dememiştik diye hatırlıyorum.
1: Yok ben Miles Bridges dedik diye ben de, dedim diye hatırlıyorum.
0: Öyle mi? Hı hı. Ben ben de öyle demiş olabilirim. Yani sanki Garland, Garland demedik çünkü Garland o zaman bu kadar sivrilmemişti. Evet yani çok çok gelişmişti ama bu derece değildi. Ama Garland'ın adını geçirmiştik. Evet. Evet hani o zaman ne dediğimiz bir numaraya kimi koyduğumuz üzerinden başlayayım dedim de söylediğim gibi hatırlayamadım. Diğer adaylara baktığımda işte Miles Bridges, Garland. Ha bu arada hatırlatma geldi bir saniye. Güzel. Cole Anthony, Titus Maxi demişiz. İşte biraz böyle havuzu şey yaparken Jordan Poole, Tyler Hero, Garland, Dejontay Murray, Ja onlardan bahsederken sen işte Miles Bridges'ı söylüyorsun. İkimiz de Miles Bridges diye bağlamışız.
1: Ben abi ilk üçümü sayayım, sana bırakayım. Tamam. Şeyini sonra karşılaştırırız. Tabii. Abi Ja Morant bir ya. Yani ben her zaman söylüyorum. İşte Everest'te çıkarken 8000 metre tırmanırken 6.000 metreye çıkmak çok zordur ama 6.000'den 8.000'e çıkmak çok daha zordur. Abi Jamorant MVP tartışmasına bir şekilde eklenmeye çalışıyor yani. Ee, çok acayip bir şey o. E Bridges'ın da sezon başındaki çıkışı... Yani iyi oynuyor gene ama sezon başındaki kadar değil. Hı hı. Bu biraz takımıyla da alakalı. Kendisinden bağımsız ama ne olursa olsun biz performansa bakarız. Garland'ı da 3'e yazdım ben. Bunun dışında dışarıda bıraktıklarımız her zaman çok üzücüdür burada. dejon Murray, Desmond Bain, Anthony Simons, Tyrese Maxey. ...Jordan Poole, Kyle Kuzma, Cole Anthony de dışarıda kalanlara yazmışım.
0: Ya ben de Garland diyeceğim. Şu yüzden Morant evet hakikaten yani artık NBA'in en üst düzey oyuncuları arasında... ...adı MVP tartışmasında geçecek kadar ve evet o adımı atmak bambaşka bir şey. Ama Darius Garland da kendi içerisinde acayip bir sıçrama kaydetti. Yani Darius Garland'ın gösterdiği gelişim bence... Temel istatistiklerine bakıp anlaşılabilecek bir gelişim değil. Yani mesela işte geçen seneden bu seneye 17.4'ten 20.3'e çıkmış sayı ortalaması. 6.1 asisten 8 asiste çıkıyor asist ortalaması. Garland'ın gelişimini bunlar anlatmıyor bence. Bir kere Garland herhangi bir iddiası olmayan bir takımdan... ...bugün Doğu'nun ilk dördünde yer alan bir takımın oyun kurucusuna dönüştü. Ve sezon içerisinde sezon ilerledikçe daha da... Öne çıkması daha da oyun kurucu haline dönüşmesi daha da fazla yük taşıması gerekti. Önce Colin Sexton'ın ardından Ricky Rubio'nun sakatlıklarıyla birlikte giderek daha fazla yük kaldı üzerine ve hep altından kalkmayı başardı. Performansı da yani aydan aya baktığında daha da şey iyiye gidiyor.
1: Senin argümanına ek olarak şeyi de söyleyeyim. Takımda ikinci oyun kurucu pek yok. Evet. Yani Kevin Love'ı söyledik ama Kevin Love'la beraber oyundaki kadar çok az. Bu onun üzerindeki sorumluluğu çok daha fazla arttırıyor. Ve savunmanın gösterdiği ilgiyi.
0: Yok tabii yani şey artık Brandon Goodwin oynuyordu. Hani geçen hafta da konuştuğumuz gibi aman buraya artık birine ihtiyacımız var diye. Belki bu sakatlıklar olmasa Rubio'nun sakatlığı olmasa düşünmeyecekleri... Karisla Wirt'e almak durumunda kaldılar. Hı hı. Ve o o dönemi çok şey geçirmesini sağladı takımının. Az hasarla geçirmesini sağladı. Kendi oyunu büyüdü. Yani ben gerçekten Garland'ın bu sezon başka bir oyuncuya dönüştüğünü görüyorum. Kendi oyununu geliştirmekten öte. O da beni çok etkiliyor.
1: Ben hala açıkçası gene 3'e yazıyorum.
0: Hı -hı.
1: Dediğim gibi yani söylediğin hemen hemen her şeye katılsam da Jamorant'ın da e daha etkileyici buluyorum. Miles Bridges'de abi... Ya şey oldu ya. Yani Fason Lebron gibi ya. Hani her şeyi yapabiliyor. Hı hı. Sağ sol bitiriyor. Üç, üçlüğü var. Zaten atletizminde falan söyleyecek bir şey yok. Pasör. Pasörlüğü inanılmaz gelişti. Sadece kara, iki şey çok problemli var Miles Bridges'da. Bir çok beta karakter abi. Yani çok saklanıyor yani hücumda gidiyor köşede bekliyor falan ki aslında hücumun bir numaralı opsiyonu olması lazım burada bence Lamero Bolun ve James Porygon'un da biraz kabaheti var ama ne olursa olsun ya yani onların kabaheti olması biz performansa bakarız adamın durduğu düştüğü durum yazık demek dışında bir şey söyleyemezsin ama abi çok komple oyuncu yani bu kadar komple bu kadar komple bir girişim çok etkileyici Garland'ın üstüne yazabilirsin yani hiç tartışmam ama şey tartışırım abi Jamorant bir benim için yani onu, onu tartışırım. Yani. <Gülüyor> Şeyleri de çok yazık herhalde. En başta Dejante Murray'e yani tek kelimeyle olağanüstü evet. bir sezon geçiriyor. Olağanüstü bir sezon geçiriyor yani. Ama 3 kişi liste yapacaksak maalesef dejon Murray işte Desmond Bey'in e saydığımız diğer isimler maalesef harika sezonlar geçirmesine rağmen buraya giremiyorlar. Hepsi için ayrı ayrı konuşabiliriz bu arada. İşte Tyrese Maxey, Kyle Kuzma, hı hı. Cole Anthony, her ne kadar düşmüş olsa da sezon başına göre Cole Anthony. Sezon başından sonra özellikle sezonun ikinci yarısında abi şu, şu dönemde Anthony sayımız ne top
0: oynuyor ya. Hakikaten ya. Yani ben onu sen de çok söylüyordun falan. Ben de hiç inanmıyordum Simon'sa ama. Ben hiç abi hiç. Hala hala önemli defektleri olabilir ama skorer olarak gerçekten çok sivrildi.
1: Skorer ve müthiş bir şütör abi aynı zamanda. Şütörlüğünü ben her zaman kabul ediyordum ama. <gülüyor> abi şut atmak. Ya bu Glass Cannon diye bir tabir var ya İngilizlerin. Ya, Amerikalıların. <gülüyor> yani abi mancınık gibi şut atsın. Başka hiçbir numarası yok. Savunma olmaz, toplu oynayamaz bilmem ne falan diye bayağı gereksiz küçümsüyordum. Yani evet hala işte fiziksel zaafları vesaire, savunma zaaflarından falan bahsedilebilir ama abi çok önemli ve fark yaratan, yani takımı adına çok ciddi artı değer katan, çok acayip bir oyuncuya dönüştü ve çok, çok üst düzey bir skoraya dönüştü. Çok acayip yani o da. Şeyi de bu arada çok takdir ediyorum abi. Onu da hani yeri gelmişken üstünden bahsetmeden geçmeyeyim. Kalkuzma Kuzma. Yani e, Kuzma'nın ne kadar eski... Şimdi D-Kriz'de hep söylüyorduk ya, kendrolunu bir türlü bulamıyor. Lakers 2 uzunla oynamaya çalıştığı için Anthony Davis 5 oynasa bile LeBron da olduğu için kalkuzmaya yer bulamıyorlar diye. Bu da belki Kuzma'nın çok kaba ama Kuzma da oynadığı dönemde kendimi göstereceğim diye. Zaten zıpçıktı bir karakterdir biliyorsun. Sürekli atmaya falan çalışıyordu. Abi Washington'da yeri garanti olunca kendisini atmak zorunda hissetmeyince hakikaten çok önemli, değerli bir oyuncuya dönüştü ya. Mesela acayip rebound rakamları arttı. Hiç şey yani kendini ispat ya. ...şey olmadan zorunlu olmadan da hakikaten çok çok değerli bir parçaya dönüştü ya. Ben çok takdir ediyorum. Hani o dönüşümü ben o yani Kaykuz'mayı biraz tanıdığımız için hani ulan bu zıp çıktı hayatta disiplinli bir yapı içinde olamayacak falan derken Washington gibi bir, görece dağınık bir takımda daha disiplinli kalması çok takdir edilecek bir şey bence.
0: Doğru yani o geçen hafta da galiba konuşmuştuk ya da iki hafta önce Kyle Kuzma'daki bu gelişimi hani savunmacı olarak falan da gelişimi. <gülüyor> ben hatta o gelişimi yani geçen seneden başladığını düşünüyorum. Ben de ben de. Washington'da biraz daha aldığı rolle birlikte Sivrilir ve istatistiğe de yansır hale geldi. Ama bence de yani ismi geçmesi gereken oyunculardan biri. Hı <gülüyor> hı. Peki böylece tamamladık. Kısaca buyoutları da konuşalım istersen abi. Daha detaylı da zaten imzalar atıldığında da konuşuruz. Tristan Thompson'ın Chicago bombası patladı. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani şöyle istersen bahsedelim. Yani Tristan Thompson daha Chicago bu arada kesin değil. Sadece serbest bıraktı ama oraya gideceğiz. Ne? Rick açık açıkladı ilginç bir şekilde. O da çok ciddi tartışma Aha. yaratacak bence. Yani Rick koçu koçu hani serbest bıraktıktan sonra Chicago'ya gidiyor demesi... Bir, bir zaten şey Rikkarlar bayılıyor öyle şeyleri. Dalas'tan ayrıldıktan sonra da yapmıştı. Arkasından laf atıyor yani resmen. Bıraktın işte Chicago'ya gitmek için bıraktın falan der gibi. Bu baştan bir hani Rikkarlar için biraz eksi puan olduğu gibi. Fakat diğer taraftan da ya bir serbest bırakılan bir oyuncunun bir takımla e, serbest kalmadan önce anlaşmış olması kurallara aykırı biliyorsun. Her ne kadar uygulanmayan kurallar olsa da.
0: Evet sözlüsü var. Ama ne olursa
1: olsun hani şey değil hani Tristan Thompson çok fark yaratmayacak. Evet Chicago'nun uzun yedeneğe ihtiyacı vardı ama çok fark yaratmayacak. Hı hı. Burada ben ihtiyacı olan takımlardan bahsedelim istiyorum. De Goran Draghi işte bu arada serbest kaldı ve onun taliplisi sınırsız neredeyse. Sınırsız yani 30 takımın 29'u Van, 28'i Van istiyordur yani. Onun çünkü kısıtlı bir sürede de olsa hücum yaratıcılığına getirdiği farkı biliyoruz zaten. Hı hı. Olacaktır. Ben şeyi bekliyorum yani takası olmalarını çok bekliyordum ama takası olmadıkları için serbest kalma ihtimalleri çok arttı. Geri Eris ve Robin Lopez'in. Hı hı. Orada da mesela geriyeriste Goran Dragic hatta Goran Dragic'ten daha çok talep edilecek bir isimdir. Çünkü hani her takımın çift yönünü oynayan Kanada'ya ihtiyacı var ve sınırsız sayıda var. Geriyeris'in sayısız talibi olacaktır bence. Fakat şey önemli daha başka serbest kalan oyuncular da olabilir. Fakat kimlerin çok ihtiyacı var? Bir Chicago'nun var zaten hani sakatlıklardan onayı. Gerçi şimdi Bol ve Caruso dönünce nispeten daha az olacak. Patrick Williams'ın da sezon sonuna kadar dönme ihtimali var. Hı hı. Fakat abi ben iki tane takım, daha doğrusu üç tane takımın çok ön plana çıktığını düşünüyorum. Bir Boston, bir Milwaukee, bir de Lakers. Lakers'ın kim malum sebepler. Yani her tür yardıma ihtiyaçları var onların. Hı -hı. Hani bu seni kurdukları kadrodaki defektler belli. Abi işte sezon ortasında Golden State'in ilk 15 kişilik kadroyu alıp almayıp attığı Everett'in ilk beş başlıyor. Daha ne olsun yani. Hani kimi bulsalar oynatmaya çalışıyor adamlar. iş yapacak yani. O yüzden hani Lakers bir kere oldu. Fakat Boston'da Milwaukee'de şöyle bir durum oldu. Takas döneminin sonuna çok daraldı kadroları. Evet. Bastın zaten şu anda 13 tane 13 tane kontratlı oyuncusu var. tane boşluk var kadroda. Aynen. Milvaki'de de öyle. Milvaki'de bir de Petkan'ın elini kırdı. Hı, hı. Dante Di Donte'nin ayrıldıktan sonra George'un zaten hani hep sakat. Abi uzun rotasyon pardon, kanat rotasyonu inanılmaz daralmış durumda Milwaukee'de. Milwaukee'nin aşırı ihtiyacı var. Bastın da kadro çok daraldı takaslar yüzünden. Zaten 13 kişi oynuyor dediğimiz gibi. Geriye geri yer için birbirlerini gıdlatlayacaklar bence yani.
0: Aynen ya yani Allah'ın seven kanat göndersin buraya. <gülüyor> Noktasına geldi mi Hulvaki? Bastığında kesinlikle ara işte yani onlar da dar kadroyla devam etmek istemeyeceklerdir bu kadar. Lakers biraz ben şeye koyuyorum yani Allah bu, hani kurtarılamaz bir noktada zaten. <gülüyor> ee, <gülüyor> Doktor neercesin dedi. Aynen yani hani Dragic gelmiş, Gary Harris gelmiş çok bence Lakers'a etki etmeyecektir. Hele bir de Anthony Davis'ten şimdi kötü haber gelirse onlara. Yani ne kadar yani oynamayacak falan bilmiyorum ama şöyle bir bakıyorum diğer şeylere. Utah olabilir abi.
1: Ya sonuçta işte geri her risk falan yani her takım oynar ki Utah'ın da net ihtiyacı var.
0: Tabii ama Utah mesela ya ihtiyacı da yoğun takımlardan biri Utah'ın da diyorum. Doğru
1: doğru. Doğru, doğru.
0: Çünkü Utah işte konuştuğumuz gibi hiçbir şeyi savunamıyor. Çok geçirgenler. E, Takas döneminde hani deadline'de bunu yönelik bir şey yapmaları bekleniyor ama herhalde bulamadılar ki Ingleson kontratı ile onlar Nikhil Alexander Walker'la yetinmek durumunda kaldılar ama bu ihtiyacı yönelik bir oyuncu değil dolayısıyla Utah'ta en acil ihtiyaç hisseden takımlardan biri. Aynen. Memphis'in de hep söylediğimiz şey var ama Memphis'i bayağı pazarı kurtarmaz yani işte fizikli kanat evet. bir üç numara böyle ama hani bayağı edilecek oyuncular ya da havuzdaki oyuncular çok Memphis'in açığını gediğini kapatabilecek tipte de oyuncular değil.
1: İşin incinç yanı Kyle Anderson'ı onların buyout etmesi bekleniyordu. Aha. Şimdi onlar bir şey alamadıkları için artık ben hiç buyout edeceklerini zannetmiyorum
0: Kyle Anderson'ı. Yok. yok yok bu yani böyle bir ihtiyaç da varken en azından bu sezon kalanında hiç yoktan iyidir Anderson onlar için.
1: Bu arada Rob Robin Lopez'e ihtiyaç duyan takımlar var. İşte Milwaukee de onlardan biri. Yeni uzun olarak puan çok sağlamdır. Ama herhalde geriyeris ve Dragic ki bence Gerieris bir tık daha fazla olabilir. Buyout pazarında en büyük mücadele olacak oyuncu olacak herhalde. Eğer buyout olursa tabii bu arada Gerieris'in olup olmayacağı da kesin değil. Bence %90 olacak ama olduğu zaman görürüz. Bir ihtimal Terence da buyout edebilirler. Ama onun ihtimali bence çok daha düşük.
0: Evet yani Terence o kadar sıcak yaklaşmayabilir takımlar. Evet. <gülüyor> Ma Rob Pelin'ki ona koşar mesela, <gülüyor> <gülüyor> ascorer. <Aa>, <gülüyor> Peki, o zaman böylece bitirelim. Mediamart'ın sunduğu potakesi de bu haftalık sona geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.
1: Program biterken yine Lakers'ın altını oyan bir Orkun Çolakoğlu gördük. Yazık, yazık. Yani. Bir camiadan uzaklaştım diye böyle şey yapılmaz. Algı operasyonu yapılmaz.
0: Gerçi algı operasyonunda yapacak bir şey yok. Ortada <gülüyor> ya Algı yapacak bir şey kalmamış peki. Öyle yani bunlarla ilgili daha uzun konuşacağız ee, diyelim. Tamam. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Mediamarkt Podcast'i sundu.